0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سورة الہزاب کی آیت نمبر ففٹی تو
1: جی متشمی متش و میتومیزلت نت کور آ وَلَا نل وی نیم اتنا کلو وفی کلو بھم و کن اہ الی منہلی م ان میں سے آپ جسے چاہیں
0: اپنے سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ اس سے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ سب کے سب اس پر جو آپ ان کو دیں راضی رہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا بہت علم والا ہے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے بارے میں مزید رعایتوں کا بیان ہے ان میں سے ایک رعایت یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے نفس آپ کے لیے حبا کریں ان میں سے آپ جسے چاہیں مؤخر رکھیں جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں یعنی ان کی پیشکش قبول کرنا آپ کے لیے لازم نہیں جیسا کہ کل ہم نے وہ واقعہ ایک پڑھا بھی تھا کہ جس میں ایک خاتون نے آ کے کہا میں اپنے آپ کو حبہ کرتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس کو اختیار نہیں کیا پھر جب اسے جواب نہیں ملا تو کہ لیں گے کہ اگر آپ مجھے شادی نہیں کرنا چاہتے تو پھر کہیں اور میری شادی کر دیجئے دوسری رعایت یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں آپ پر ان کے پاس باری کے ساتھ جانے کی پابندی نہیں ویسے تو ایک مرد کے پاس اگر دو بیویاں ہیں تو ان کی باری مقرر کرنا اور پھر ہر ایک کو اس کا حق دینا ضروری ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پابندی اٹھا لی گئی یعنی آپ جس کے پاس چاہیں رات بسر کریں جسے چاہیں مؤخر رکھیں تیسری رعایت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی باری آپ نے ختم کی ہو یعنی اس کی باری بالکل ختم کر دی جیسے حضرت سودا ہیں اور دوبارہ اسے طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تقسیم جو ایک عام شخص کے لیے ضروری ہے فرض ہے وہ آپ پر فرض نہیں تھی اور یہ جو ترجی کا لفظ ہے یہ ارجا سے ہے ارجا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مؤخر کر دینا ایک طرف دور کر دینا اور اگر را جیم باؤ سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا پیچھے ڈال دینا اس کا برعکس تو بھی ہوتا ہے ایوا کا مطلب ہوتا ہے ملانا قریب کرنا ٹھکانا دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کے بارے میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو باری تقسیم کریں اور اگر آپ نہ چاہیں تو نہ کریں چھوڑ دے لیکن اس اختیار کے باوجود اس رخصت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری کو تقسیم کیا تو یہ آپ اپنی طرف سے اپنی بیویوں کے دلوں میں اطمینان اور خوشی پیدا کرنے کے لیے کرتے تھے تاکہ وہ خوش رہیں حالانکہ آپ کے اوپر پابندی نہیں تھی اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے ساتھ انصاف سے کام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسایت کے نازل ہونے کے بعد یعنی اپنی بیویوں سے اجازت لیتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ترجیح منتشا منہ نازل ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجازت لیا کرتے تھے کہ اگر انہیں ضرورت ہوتی کہ کسی کے باری میں دوسری جگہ جانے کی تو معذا نے جو ہراویاں ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا جب آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے تو آپ کیا کہتی انہوں نے کہا میں تو کہتی اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں اپنی باری پر کسی دوسری کو ترجیح نہیں دے سکتی یعنی میں اپنی باری نہیں دے سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان عدل اختیار کیا تھا حضرت علس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں جب آپ ان میں باری تقسیم فرماتے تو پہلے والی بیوی کے پاس نومی رات ہی پہنچتے تھے وہ سب ہر رات اس بیوی کے گھر جمع ہوتی جہاں آپ تشریف لاتے تھے یعنی روزانہ سب سے ملاقات ہوتی اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اثر کے بعد آپ سب کی طرف چکر لگاتے اور رات آپ وہی گزارتے جس کی باری ہوتی تھی جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اس وقت بھی آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے تھے جس کا نام قرے میں نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے ومن اب تغ ممن ازلتا فلاح جنا علائی اور جس کو آپ طلب کریں ابتگاہ ہوتا ہے کوشش سے طلب کرنا یا ایک دفع رد کرنے کے بعد طلب کرنا ممن اس کو جو ازلتہ جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا اس کو چھوڑ دیا فلا جناح علی کا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی اگر آپ کسی ایک بیوی سے کچھ عرصہ تعلق نہ رکھیں اور اس کے بعد دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہیں تو بھی آپ کے لیے رخصت ہے کوئی پابندی نہیں اور یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے کیوں ہے یاد رکھیے نکاح کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آتا تھا اور پھر اس کے بارے میں رخصتیں بھی اللہ سبان و نے خود دی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حکم اور مرضی کے مطابق عمل کر رہے تھے اس لیے آپ کو اجازت یا رخصت دی جا رہی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں اس کو وہ خوشی کے ساتھ دل کی رضامندی کے ساتھ قبول کر لیں اور یہ تقرر آئی جو ہے یہ قرۃ لائن جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے یعنی جب کسی چیز کو دیکھ کر انسان کے دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے تو چونکہ آنکھ کے ذریعے وہ خوشی پیدا ہوتی ہے تو آنکھ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ آنکھیں ٹنڈی ہو گئیں ورنہ فیزیکلی آنکھوں کے ٹمپریچر کی بات نہیں ہو رہی اور یہ قرار سے ماخوذ ہے یعنی ایک جگہ سکون کے ساتھ ٹہرنا کرو ولا ذن وئی نہماطنا کلو ہن اور وہ غمگین نہ ہوں اور اس پر راضی ہو جائیں جو آپ نے ان سب کو دیا ہے یعنی جب از واجب کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ پر باری دینا واجب نہیں آپ کے ذمہ نہیں تو اس کے بعد آپ جو بھی ان کے ساتھ کریں گے اس کو وہ احسان سمجھ کر قبول کریں گی اس پر وہ راضی اور خوش رہیں گی وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ آپ پر یہ لازم نہیں پھر بھی آپ ہم پر احسان کریں یہ جو احسان کا معاملہ ہے نا ازواجی زندگی میں یہ بڑا ہی اہم ہے قرآن و سنت کا اگر ہم گہرا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کی جو دو بڑی بنیادیں ہیں جس سے وہ کامیاب زندگی قرار پاتی ہے وہ ایک تو تقوا ہے اگر آپ خطبہ نکاح دیکھے تو اس میں تین آیتوں میں چار دفعہ تخوا کی بات ہوئی ہے اور دوسرے احسان ہے جسے قرآن مجید میں آتا ولا سول فدلا بائی آپس میں ایک دوسرے پر فضل یعنی احسان کرنا نہ بولو تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھی تو اس میں انسان دوسرے کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اس کے ساتھ خیر و بلائی کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے اور یہ کوالٹی آ جاتی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کچھ بھی کرے مجھے اس سے اچھا کرنا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دوسرا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس سے خیر کی ہی توقع ہے اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کی خوشی بڑھ جاتی ہے جب برابری پر معاملہ ہونے لگتا ہے تو اس میں بھی وہ ٹھیک رہتا ہے لیکن پھر اس میں خوشی کا پہلو نہیں ہوتا انسان کا چونکہ دل یا نفس جو ہے وہ شہ پر مائل ہے وہ عہدرت النفس دلوں میں بخیلی بھر دی گئی ہے اور جب ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا اب میں کیا کروں یعنی ہم پھر اسی کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرنے لگتے ہیں لیکن اگر ہم درگزر سے کام لیں جیسا کہ قرآن مجید کی عکایت میں آتا ہے وہ انتاف ہوں تسو <وَأَن> اور یہ بھی ازواجی زندگی کے معاملات ہی کے بارے میں رسیحت ہے معاف کر دو درگزر کر دو بخش تو غلطی ہو گئی بخش تو بہت سے معاملات درست ہو جاتے ہیں اور گھروں میں ایک خوشحالی کیفیت کی پیدا ہو جاتی یعنی مثلاً آپ کو شکایت ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اتنی پرواہ نہیں کرتا لیکن آپ ذرا ایکسٹرا کیئر کرنا شروع کر دیتے تو کسی دن تو وہ ریئلائز کرے گا ہی کہ یہ کیئرنگ ہے یہ میری وائف تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے اور احسان کا بدلہ کیا ہے حل جزاحسان الحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہے؟ یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اگر کوئی احسان کرتا تو سیکھو احسان تم احسان تم اپنی ذات کے لیے کرو گے اور جب انسان انسانوں پر یا جانوروں پر یا حوانوں پر احسان کرتا ہے تو اس کا پھر بے حساب بدلہ اس کو آخرت میں ملنے والا ہے دنیا میں بھی اس کے حالات درست ہو جائیں گے دنیا میں بھی معاملات درست ہو جائیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے صرف اس رویے پر نہ جائیں جو دوسرے کا ہے اس کے مقابلے بلکہ اس کے مقابلے میں اچھا کریں اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ جواباً اچھا کرتے ہیں تو آپ برابر کی نیکی کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اور آپ پھر بھی اچھا کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے ایک تو ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے تو آپ اچھا کریں ایک یہ کہ وہ برا کر رہے اور آپ برا ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اچھا نہیں کر رہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو پلڑا اس کی طرف بھاری ہو جائے گا کلو بکم اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی وہ تم اس سے نہیں چھپا سکتے کہ کوئی نیکی دل سے کر رہے ہو یا اوپر اوپر سے دکھاوے کے لیے کر رہے ہو یا کسی کے سامنے سچا بننے کے لیے کر رہے ہو اگرچہ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں سے ہے آپ کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ ہم سب کے لیے بے قصول ہے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں اپنے سپاؤس کے لیے محبت ہے یا نفرت ہے بوس ہے یا حسد ہے تم کیا پسند کرتے ہو کیا پسند نہیں کرتے تم اپنے دل میں کیا سوچتے رہتے ہو کیا سوچتے رہتے ہو دوسرے کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو یہی بہت بڑی بات کر دی واللہ و و ما فی جب ہم لوگوں کے سامنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اگر گھریلو زندگی میں کوئی پرابلمز ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں کا حال نہیں جانتے کہ اندر کیا ہے وہ صرف ہماری ظاہری سٹوری سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بہترین جج نہیں ہو سکتے بہترین جج اللہ تعالی ہے اور وہ اصل کی بنیاد پر ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں پھر اور وہ لوگ جو دین کے معاملات پر نکتہ چینی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں یا پھر آپ کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال لاتے ہیں ان کو بھی ایک تمبی ہے کہ اللہ معافی قلوب کم کی ساری آیات پڑھ کر تم کیا سوچ رہے ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ ازواج متحرات کے لیے بھی ایک تمبی ہے کشاف کے جو مفسر ہیں زمخشری وہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں ان عورتوں کے لیے وعید ہے جو اس چیز پر راضی نہیں ہوتی جو اللہ تعالی نے ان کے لیے اس کام میں تدبیر کی یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے مثلا شادی کہیں ہو جانا یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے اب ساری زندگی بس اس پہ نالا ہے شکوا شکوا شکوہ تو اگر انسان دیکھے تو یہ انسان کی تقدیر میں تھا یعنی کسی خاص شخص کے ساتھ شادی ہونا یہ بھی ایک تقدیر کا حصہ ہوتا ہے تو جو چیز ایک تقدیر کا حصہ ہے اس پر اتنا ناراض رہنا اور اللہ تعالی سے ناراض رہنا یہ انسان کے لیے قطن فائدہ مند نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی حالت مسلسل دیکھتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے یا برا گمان رکھتا ہے ایک انتقامی جذبات اس کے اندر ابھرے ہوئے ہیں یا دوسرے کو معاف کر سکتا ہے دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے نا جب بھی کوئی سچویشن کریئٹ ہوتی ہے کسی کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بچوں کے ساتھ کچھ بھی کوئی چیز آپ کو ان کی پسند نہیں آتی تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس سے درگزر کریں اگنور کر دیں جیسے شام تین بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا تو تھوڑا نوٹی بھی تھا بچپن میں بہنوں کو چھیڑ دیتا تھا چھوٹی والی تھی وہ ذرا اریٹیٹ ہوتی تھی کہ کیوں ایسے کرتا نا تو میں ایک ہی جملہ ہمیشہ کہتی تھی جسٹ اگنور یعنی یہ چھوٹا ہے اور تم اس کے ساتھ زد نہیں لگاؤ اور یہ نہ تو عقل سے سمجھے گا اور اگر تم اس کے ساتھ سختی کرو گے پھر بھی نہیں سمجھے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ اگر کوئی چیز کھول کے بیٹھ گیا کوئی ڈر کھول دیا تمہارا کوئی پینسل نکال لیے تو یہ کیوں کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں تکلیف دے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کاٹتے ہیں چکھتے ہیں سنتے ہیں یعنی مختلف بچے مختلف طرح کے ہوتے ہیں کچھ بچے ہر وہ کچھ نہ کچھ ٹکور رہے ہوتے ہیں آوازیں سن رہے ہوتے ہیں کچھ بچے ہر چیز کو چو چو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مختلف کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں اللہ نے ان سے پتا نہیں بڑے ہو کے کیا کام لینا ہے تو ہمیں پہلے درجے پر کمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے ڈان ڈپٹنی شروع ہونا چاہیے کیونکہ کچھ ماں کو میں نے دیکھا ہے وہ بچوں کو سانس نہیں لینے دیتی ہر بات باہر آ جاؤ اندر چلے جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھا لو یہ نہیں کرو ادھر نہیں جاؤ وہ ٹچ نہیں کرو یعنی ہر منٹ کے اوپر کی ساری آزادی آپ چھین لیتے اس کے اندر کی جرت ہی چھین لیتے ہیں اس کے اندر کا جو ایکسپلور کرنے کا مادہ ہے تجسس کی ایک عادت ہے وہی وہ ختم کر دیتے ٹھیک ہے آپ نے گھر بڑا سنوار کے رکھا ہوا ہے لیکن اس کی سیٹنگ بدل دیں اب یعنی کچھ لوگ ڈیکوریشن پیسز کی حفاظت میں بچوں کو مار پیٹائی کر رہے ہوتے ہیں بھئی ان کو اٹھا دیں یہ زیادہ قیمتی ہے یا آپ کا بچہ زیادہ قیمتی ہے کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا بچہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ ساری زندگی کے لیے اس کو مسکین بنا دیں کہ وہ کچھ بھی کرتے ہوئے ڈرے کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرے کیونکہ اس کو اتنی ٹوکا ٹاکی کی گئی اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بڑے بھی ہوتے ہیں ایک اور مشکل ہوتی ہے ماں تو صبر کر جاتی ہے لیکن دادی نانی یا کوئی پپی یا کوئی اور گھر میں رہے تو بچہ بےچارا اس کا نشانہ بنا ہوا وہ ہر وقت اس کی باتیں سہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا یعنی بچوں کے معاملے میں دوسروں کو کم سے کم انٹرفیئر کرنا چاہیے اور को کو خود ہی ڈیل کرنا چاہیے لیکن ماؤ کو باقاعدہ پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے کہ یعنی کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے بڑی بڑی سائنس ہیں اس پر لیکن میں سمجھتی ہوں ہمارے دید نے بڑی مختصر کچھ باتیں بتا دی اگر ہم عمل کر لیں نا تو ہم کامیاب ترین انسان بن جائے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اگنور کریں جانے دیں اللہ کے کو بہت بڑا نقصان ہونے لگا ہے کہ اپنے آپ کو ہرٹ کرنے لگا ادر وائز کرنے دیں کرنے دیں چھوٹی موٹی غلطی کرے گا کچھ سیکھ جائے گا دوسرا اسٹیپ اگر اس نے کر لیا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ جس میں آپ کو بہت تکلیف ہوئی اب آپ نے صبر کرنا ہے یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے یعنی اس نے کچھ ایسا بول دیا ہے اس نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز کر دی کچھ توڑ دیا ہے کچھ بعض لوگ تو گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جائے تو ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں وہ ٹوٹ گیا بھائی وہ تو برتن تھا آپ دل توڑ رہے ہیں دل تو نہ توڑنے لوگوں کا جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں توڑتا اور اگر کوئی جان بوجھ کے بھی توڑے تو مجنو ہوگا کوئی غصے میں ہوگا تو غصہ جنون کی حالت ہوتی ہے چھوڑتے ہیں اس کو ایک طرف تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس صبر کرنا ہے اور جب اس سچویشن سے نکل آئے تو تیسری چیز شکر کرنا ہے یعنی یہ زندگی گزارنے کے بیسک پرنسپل ہیں ہر معاملے میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جب مشکل سے نکل آتے ہیں تو ہم شکر نہیں کرتے پھر دوبارہ مشکل پڑتی ہے زندگی میں جو بھی کوئی مشکل آتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی تو ہم ہر سچویشن کو فیل کر رہے ہوتے ہیں پہلی بات ہے درگزر نہیں کرتے دوسرے میں صبر نہیں کرتے تیسرے میں شکر نہیں کرتے یا اپنے آپ سے خفا رہتے ہیں یا لوگوں سے خفا رہتے ہیں اور اپنی زندگی جہنم بنائی بھی ہوتی ہے تو اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم زندگی گزارنا سیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور یہ بات تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے اور وہ دلوں کے حال کے مطابق معاملہ کرے گا وکان اللہ علیمن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت علم والا ہے بڑی حکمت والا ہے اس کو پہلے سے پتا ہے کہ اس بندے نے کرنا کیا ہے لیکن وہ سزا نہیں دیتا کیونکہ کہ وہ بڑی حکمت والا ہے وہ بندے کو مہلت دیتا ہے اور اس کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا بھی موقع دیتا ہے پہلی غلطی پر پکڑ نہیں لیتا حلیمہ برد بار ہے علیما اور حلیما برد بار ہے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ درگزر سے کام لیتا ہے برداشت سے کام لیتا ہے اور اسی طرح بندوں کو سکھانے سے پہلے ان کو سزا نہیں دیتا تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو ایک تکریم دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں وسط اور آسانی کا ذکر کیا گیا ہے امہات المومنین کی بھی بہت تقریم ہے اس میں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈا کرنے کا سامان پیدا کیا اور اللہ سبحانہ و نے ان کے دلوں کا بھی خیال رکھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کے دل خوش ہو جائیں اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا جو ہے ایک بہت ہی نیکی کا کام ہے اور اس کا غم دور کرنا کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں ولا یا حزن نہ غمگین نہ ہو یعنی ازواج و غمگین نہ ہو یہ ایک ان کی دل جو کی گئی یعنی پھر آپ اپنی چوائس کے ساتھ جب ان سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ان کی آنکھیں ٹنڈی رہیں گی اچھا شیطان کا کام ہے انسان کو غمگین رکھنا نعمتوں کو نہیں دیکھنے دیتا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے ملتے ہیں وہ صرف اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے یہ بھی دیا اللہ نے یہ بھی دیا اللہ نے یہ بھی دیا اور بعض لوگ آپ سے ملتے ہیں تو وہ صرف اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت بھی دی ہے تو کہتے ہیں سب کچھ ہے تو اس ایک چیز کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہو اس کا ایک وقت ہے اس نے بھی ختم ہو جانا ہے اس پریشانی نے بھی لیکن شکر گزار رہو تاکہ دل میں ایک ٹھنڈک رہے اللہ سے ناراض نہ ہو بندوں سے ناراض نہ رہو یہ جو ناراض رہنے کی عادت ہے نا کچھ لوگ اپنے آپ سے بھی ناراض رہتے ہیں اور دوسروں سے بھی ناراض رہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی دوسروں کو کہ ان کا مسئلہ کیا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود اپنی زندگی خراب کرتے ہیں جو اس کے آس پاس ہیں ان کی بھی خراب کیے رکھتے ہیں اس کے برعکس جو لوگ خوش رہتے ہیں وہ خود اپنے آپ بھی شیطان کے چنگل سے بچے رہتے ہیں اور دوسروں کی زندگی بھی خوشگوار کرتے ہیں تو بندوں کو غمزدہ رکھنا جو ہے یہ شیطانی کام ہے شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ بندوں کو غم زدہ کرے انجوا من شیتان لین بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو غمگین کرے ایمان والوں کو غم میں ڈالے اور اس کے برعکس جو بندہ مومن کے دل میں خوشی اور سرور داخل کرتا ہے تو بہترین اعمال میں سے
1: ایک عمل ہے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا اس کے بعد اور عورتیں آپ
0: کے لئے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کے ساتھ یا ان کے بدلے اور بیویاں بدل لیں اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند بھی آئے سوائے ان کے کہ آپ کے دائیں ہاتھ جن کا مالک ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب نکران ہے پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ازواج متحرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو آپ سے الگ ہو جائیں لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی تو اللہ تعالی نے انہیں دنیا میں بھی ایک بدلہ یہ دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اس کے بعد آپ اور کوئی نکاح نہیں کریں گے بس یہی آپ کی بیویاں کیونکہ ان پہ اتنی بڑی آزمائش آئی اور یہ اس آزمائش میں کامیاب ہے بس اب اس سٹیٹس کو اور کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی ان کے سوا آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے نہ ہی ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں کسی سے نکاح کریں خواہ وہ کتنی آپ کو پسند آئے یا کوئی بھی اور وجہ ہو یعنی یہ وضاحت اس لیے فرمائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے بیویوں کی تعداد نو ہے اور آپ نو کی گنتی پوری کر سکتے ہیں کہ ایک کو طلاق دے کے پھر کسی اور سے شادی کریں نہیں اب آپ ایسا نہیں کر سکتے لا یا ہلکن آپ کے لیے اس کے بعد کوئی عورتیں حلال نہیں ہیں یعنی ان نو بیویوں کے علاوہ اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی ازواج کی قدر دانی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے امال کی قدر کرتا ہے ولا ان مِنْ ولوا جبکہ حسن حُسْنُهُنَّ اور نہ آپ تبدیل کریں گے ان کے بدلے دوسری بیویاں خا آپ کو ان کا حسن اچھا لگے یعنی اس کے بعد آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کریں گے بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن آپ نے کی دل جوئی کی خاطر اور شادی نہیں کی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی اللہ نے آپ کے لیے اور عورتیں بھی حلال کر دی تھی لیکن بہرحال آپ نے شادی پھر نہیں کی اللہ ملکت یمینک سوائے اس کے جس کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈوں کے کے کہ وہ آپ پر حلال ہیں یعنی جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں جو آتی ہیں جب وہ حاکم میں وقت تقسیم کر دیتا ہے تو وہ بلی کی جگہ ہوتا ہے جس کے حوالے وہ کرتا ہے وہ ایک طرح سے نکاح کے قائم مقام ہوتا ہے وکان اللہک الشع ارقیبا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نکران ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اپنے ذہن میں اس بات کو حاضر رکھا کرو حدیث جبریل میں جس میں احسان کا ذکر ہے انتا ابد اللہ کا انک کا تراہ فا علم تکن ترا فا ان کا کی بھی پہلی آیت میں آتا ان اللہ علیکم نمیبہ تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی اطاعت کرنے والے بندوں کی قدر دانی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتا ہے اللہ کے رسول کو ترجیح دیتا آخرت کو ترجیح دیتا ہے وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہوتا ہے اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں بعض لوگ اس کو بہت کریٹیسائز کرتے ہیں کہ لوگ رشتہ دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ہور پری ہو حسین ہو فلاں ہو تو پھر باقی لڑکیاں کہاں جائیں تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے کیونکہ مجبور کر کے جو کسی کو شادی کرتا ہے انسان تو وہ پھر اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں یہ جو ہے نا کا حسن ہننا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کا حسن مرد کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اگر یعنی عورت کے حسن کی وجہ سے کسی عورت کے حسین ہونے کی وجہ سے یا کسی بچے کی اگر یہ خواہش اور وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ بس میرے لیے ایسی اور ایسی لڑکی ہو تو پھر والدین کو اس کی خواہش کا خیال رکھنا چاہیے اس کو عقلی دلیلوں سے نہیں سمجھانا چاہیے کیونکہ بعض چیزیں انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو تو پرواہ نہیں ہوتی کوئی کیسا بھی ہو یعنی کچھ لوگ آم, آپ دیکھیں گے کہ بہت نفیس ہوتے ہیں ان کو نفیس چیزیں پسند ہوتی ہیں خوبصورت چیزیں پسند ہوتی ہیں دوسری چیزیں ان کے دل کو نہیں لگتی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی مثلاً آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سلیقہ اور ہر چیز بہت خوبصورتی سے صفائی سے رکھی ہو اور کچھ لوگ کے گھر جائیں تو اللہ و حفیظ یعنی انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں سانس کیسے لیتے ہیں یعنی دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں نا تو کچھ لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہ لیتے ہیں جہاں سانس نہیں آتا اور کچھ لوگ ہر چیز کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بہت ہی آرگنائزڈ وے میں رکھتے ہیں تو یہ ہر ایک کی اپنی ایک پرسنل چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ کیسی عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جو ہر ایک کا معیار حضرت ابو ہرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاک کا لود ہوں دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو یعنی ہمیں سمجھایا یہی گیا ہے لیکن اگر کوئی کسی اور چیز کی وجہ سے بھی شادی کر لیتا ہے تو اس کو برا بالا نہ کہا جائے اور اسی طرح یہ کہ جس عورت کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ہو اس کو دیکھنا بھی چاہیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو منگنی کا پیغام بھیجے تو اسے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ اس عورت کو علم نہ ہو بشرطے کے وہ پرپوزل بھیجنے کے لیے دیکھ رہا ہے ایک اور حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے جابر کہتے ہیں پھر میں نے ایک لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں اس کے لیے چھپا کرتا تھا یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا جس سے مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت ہوئی چنانچہ میں نے اسے شادی کر لی اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کی اجازت سے جا کے یا کوئی بھی طریقہ ہو بعض لوگ فوٹو دیکھ لیتے ہیں یا ویڈیو کال پہ دیکھ سکتے ہیں اگر دور ہے کوئی لیکن بچوں کو دکھا ضرور دینا چاہیے تاکہ بعد میں ان کو کوئی اعتراض نہ ہو اور پھر شاید سے جو بہت اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کہیں بھی اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی سے فارغ نہ سمجھے اللہ تعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے ڈاکٹرز ایک مریض کی ذہن کی مختلف حصوں کا مختلف مشینوں سے جائزہ لے رہے تھے کہ اسی دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مشینیں لگی ہوئی تھیں اس پر تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو دماغ کا میموری والا پارٹ تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا اور وہ جو اس میں ویب تھی گاما ویب ان کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں نظر آنے لگی تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے یا جو ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جب سے وہ دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر زندگی کے آخر تک سارا سین اس کے سامنے آ جاتا ہے اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن میں نے کل ہی اس کو دوبارہ دیکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ دماغ کے مختلف حصوں کی پکچرز بھی جو اس مشین سے نکالی ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اور ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اگر یہ بات حقیقت ہے اور ویسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا یما یا تاز کرول سا انسان اس دن یاد کرے گا جو بھی اس نے کوشش کی ہوگی اب آپ سوچیں کہ کس جگہ ہم کیا بہیو کرتے ہیں اس وقت انسان کی حسرت کیا ہوگی اور وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی زندگی کے یہ لمحات نہ دیکھوں یعنی جہاں اس نے چھپ کے بھی کوئی برائی کی ہوگی کوئی غلط کام کیے ہوں گے کوئی حرام کام کیے ہوں گے ایک تو موت کا وقت ہو دنیا سے جانے کا وقت ہو اور دوسرے انسان اپنے سامنے وہ سین دیکھ رہا ہو جو اس نے غلط غلط کام کیے ہوں تو کس قدر حسرت کا وقت ہوگا اور پھر ان چیزوں پر اس نے توبہ بھی نہ کی ہو تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر لڑائی جھگڑے کرنے چاہیے اور سوچ سمجھ کر ہی غلط کاموں کی طرف جانا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس رہنا چاہیے کہ میں کسی بھی ملک میں ہوں میں کسی بھی جگہ پر ہوں کسی مارکیٹ میں ہوں کسی شادی میں ہوں کسی پارٹی میں ہوں میں اللہ کی نگاہ میں ہوں مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے مجھے کل کو شرمندگی ہو اللہ کے سامنے ہم بعض اوقت لوگوں کو دیکھ کے شرمندہ ہو جاتے ہیں یہ کیا کہیں گے میرے بارے میں اور لوگوں کے سامنے ہم بعض اوقات وہ کام نہیں کرتے جو ہم الگ سے کر لیتے ہیں اپنے گھر میں کر لیتے ہیں تو گھر میں بھی اللہ دیکھتا ہے اور باہر بھی دیکھتا ہے تو ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے اللہ خان علیکم رقیبہ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہو جاتا ہے پھر اس کے سارے معاملات درست ہونے لگتے ہیں وہ کسی پر غلط الزام نہیں لگاتا وہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا اور یہی چیز انسان کو دراصل ٹھیک کر سکتی ہے ورنہ انسان ایسی چیز ہے جو کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے